0: Мой мудрый наставник.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая ЦНД Мобойка и звукорежиссер Алис Синяк. А в гостях у нас по скайпу Василий Петрович Смирнов, заслуженный работник культуры России, преподаватель музыки, руководитель хора, духового оркестра Грязовецкая школы интерната для слепых и слабовидящих детей. Здравствуйте, Василий Петрович!
2: Добрый вечер!
1: Василий петрович у меня, у меня вопрос к вам вот скажите есть, бытует такое вот э, мнение что э, не поющих э, детей нет насколько это правда
2: не совсем это правда по моей практике пойдем можно но Прежде всего, слух, слух должен быть.
1: А были такие у вас ученики, которые очень хотели петь, играть, а, к сожалению, вот способностей таких не было? Как с такими поступали?
2: Зачем мучить его и себя? Я им говорю, это на, на той же психике отразится, что ты вот такой нехороший, ничего то не можешь. Не надо вот это делать то, что у тебя точно получится? Я знаю, что у него ничего не получится, но чтобы он точно сам убедился. Ну вот и да, надо. Вот, вот так это надо делать. давай, ну, ну, давай. Им-то сначала кажется, ой, я сейчас как возьму, да как? Взыграю. Я отказался от программы Кабалевского. Я видел и слышал, как он сам эти уроки вел. Там скука была среди учеников. Хотя он сам, конечно, прекрасно говорил, напивал, что-то наиграл. Я даже такую форму кабалешки отучил петь в школу. Там рассказы такие. Ну, я все смеялся. Он, он долго во втором классе, в втором классе доказывал интернационную основу музыки. Музыковеды к этому стопроцентно не приходят. И, и что еще хорошо, что меня никто не съел здесь. А я создал свою программу, где уделено с самого раннего здесь Большое очень внимание пению и развитию слуха. Первые навыки сольфежа. Попадание на разные ступени. Точное повышение или повышение на полтона, на тон. Вот спой такой-то звук. Вот, спой. А теперь повыше на полтона, или по ней спой. Гамму пели по очереди. Скажем, по звуку, или по два звука, вот так цепочкой. И все время развивались слухи путем канонов. Каноны, я знаю, что в старинных школах каноны это все. Я сейчас их учу. Надо канонов много очень пить без сопровождения. Вот этим канон ⁇ это самое главное оружие, которым мы пользовались. И на хоре, конечно, прежде всего очень много упражнений на развитие слуха, чем занимается сальфеджо. Все рассчитано было так, чтобы наши ученики, они же не качали музыкальную школу. Но чтобы были подготовлены не хуже, чем музыкальная школа. И в смысле сольфеджио, и мусс-литературу я в старших классах вел. Просто настоящую муз литературу Вот это особая была программа. Сейчас не, никто ее не запрещал до самого последнего момента, потому что были успехи видны. А я ушел, она перестала, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, а никто не пытался перенять вашу программу?
2: А кто сейчас, как говорится, кому это позволят? Не знаю, кто будет этим заниматься. Никто не будет. Это все равно надо, да. Это вот правильно, Вадим сказал, что это надо одному человеку все время делать.
1: Да, Василий Петрович, а вы начали работать. Ну, то есть уже продолжили, скажем, да, потому что вы начали работать, еще преподавать, так скажем, будучи школьником. Хотелось бы понять, вот как, какой был подход у вас к незрячим детям, какие-то особые методики использовались. Вот, потому что э, я слышала такое мнение, что в оркестре незрячим людям очень сложно бывает, и э, все-таки надо видеть. Э- э- дирижера как вот, как вот этот момент у вас как?
2: Про наш оркестр говорит в этом смысле нет необходимости. У нас все в одном положении. В симфоническом оркестре мне кажется, это невозможно. Еще в оперном, в оперном театре это можно. Известный репертуар, известны все оперы, все оперы. И им ведь надо, скажем, не просто знать свою партию а надо знать великолепно самого произведения, все дотошно, и главное делом концентрация внимания.
1: То есть, конечно, незрячий человек должен быть особо, особо внимательным, да?
2: Очень сильно должен.
1: Василий Петрович, а скажите, пожалуйста, мы можем что-то послушать из того, что играют ваши дети?
2: Ну, прежде всего, первый случай, где мы уж... Где мы первый раз прозвучали на всю Россию, это, это Питер был в 65 года, но, к сожалению, там никаких записей не осталось. А вот где уж совсем прогремели, это Курск, 70-й год. В нашем оркестре звучание ни с чем не спутать, ни с чем не спутать. А мы соревновались с музыкальными школами, музыкальными училищами. А музыкальные школы, что такое оркестр духовой? Это несколько человек, детей, а все основные, основные партии играют профессионалы. Педагоги с консерваторским образованием, все ведущие партии. Я говорю, ну, вот уберите все, есть и король голый. И несмотря на эти, мы, как правило, побеждали. Из самых последних записей можно взять мое произведение «Цыганский танец». «Цыганский танец» — композиция по обработке Василия Петровича Свердлова. Я давно читал, что он делает вот такой, такой совершенно так забыл номер. Я собрал много всяких мелодий. Я делал концерт, концертную пьесу
0: и представляю вам это на, на суть, да, на суть.
2: Значит, прежде всего, к званию заслуженной работы культуры меня представила жюри Курского, Республиканского значит, Всероссийского смотра. Ну, вот Потом значит, орден я получил в 1997 году. Грязовецкая районная дума сделала меня почетным гражданином Грязовецкого района. Под номером один при том.
1: Василий Петрович, вы всегда работали, э, будучи незрячим, с детьми. А кто вам помогал? Нина Ивановна.
2: Нина Ивановна первейшая и главнейшая моя помощница. Преподаватель иностранных языков, французский и немецкий. То
1: есть это ваша коллега, супруга? Ну, да,
2: она да, мы. Познакомились с ней в 1957 году, нас познакомил ее брат, мой друг. Она видела мои фотографии у этого моего друга. Там ей очень понравился. Очень понравился. Но я действительно в 18, в самом раннем молодости, ну, молодости вообще был красавчик, будь здоров там. Девушки с ума сходили. Даже моя фотография в центре Вологды висела. Как отличная работа, фотоатель, в общем так. Ну, вот с тех пор, это, 1957 год. Все. В этом смысле мне без повезло. После училища меня хотели, значит, в Гнесинскую, но я не поехал. Я не поехал, потому что если поеду туда, я потеряю Нину. Правильно, я и сделал. И в 1961 году мы поженились. У нас как раз ушла. Учительница иностранных языков, немецкий у нас в школе ведется. Значит, она стала с тех пор педагогом 61 года. Двое детей у меня. Юля, младшая дочка, она пианистка. оставший а сын у меня погиб. Он у меня кончил специальную музыкальную десятилетку для одаренных детей при Санкт-Петербургской консерватории, потом в конце консерватории погиб в ДТП. И только начал работать, и, как, как сказал директор колледжа, на взлете. Погиб на взлете. Вы можете представить, что это было. Гаврилин, Стихи Шульгиной. мама, партия Кортевиана, Юлия Смирнова.
1: Нины Ванной, как о педагоге, мы поговорим, побеседуем с Ниной Ванной в следующей передаче. А по традиции, пожалуйста, пожелание нашим педагогам, которые будут работать с незрячими, слабовидящими детьми.
2: Ой, трудно сказать. Любите работу свою. И дети
0: будут вас любить, вот
1: и все. Спасибо большое, Василий Петрович. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Циндыма Бойко и звукорежиссер Олесь Синяк. А в гостях у нас был Василий Петрович Смирнов, заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель музыки, руководитель духового оркестра Грязовецкой школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, Вологодская область. Всего доброго, до новых встреч!